Right now, let us enter into the study of the Word of God. 이제 저희가 말씀을 다 같이 듣겠습니다. And I've titled the message for today, Progression of Faith. 오늘의 설교 말씀의 제목은 믿음의 성장, 아, 믿음의 성장입니다. And we're right now studying uh, the Gospel of John. I don't know how long it's going to take, but we're going to take it systematically. And today, our portion of the study is found in chapter 4, verses 43 to 54. 어, 그동안 어, 요한복음을 계속 공부해 왔는데 이렇게 그 조직 신학적으로 이렇게 계속해서 저희가 공부하고 있는데 오늘 공부할 말씀은 요한복음 4장 어, 43절에서 54절 말씀입니다. So I'm going to read it in, in English then my translator will read it in Korean. 어, 목사님이 영어를 읽으시고 제가 한국말로 읽겠습니다. And you can read along with me together uh, which ever language you feel are comfortable in. 네, 편안한 언어대로 이렇게 따라서 목사님 읽으실 때 제가 읽으실 때 따라 읽으시면 됩니다. After the two days he left for Galilee. Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at one in the afternoon, the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, Your son will live. So he and his whole household believed. This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee. 이틀이 지나매 이틀이 지나매 예수께서 거기를 떠나 갈릴리를 가시며 친히 증언하시기를 선지자가 구원했으면 높임을 받지 못한다 하시고 갈릴리에 이르시네 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았습니다라 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대인으로부터 베리로 오셨던 것을 듣고 가서청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주셔서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. 신하가 이르되 주여 내 아이가 죽기 전에 내려오소서. 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다 하거늘 그 낫기 시작한 때를 모른즉 어제 일곱 시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 다 믿으니라 이것은 예수께서 유대에서 갈릴리로 오신 후에 행하신 두 번째 표적이니라. 
We are now at the final portion of chapter 4 of the Gospel of John. 이제 저희가 요한복음 4장의 마지막 부분을 어, 공부하게 됩니다. And I just want to take you uh, sort of on a short journey of how Jesus ministered during these four chapters, during the descriptions of these four chapters. 어, 이제 제가 여러분을 이렇게 짧은 여행으로 데려갈 건데 이렇게 저희가 요한복음 그 4장까지의 그 어, 그 내용을 다시 한번 이렇게 되돌아보는 그런 짧은 시간을 갖겠습니다. According to John, the Apostle John, the author, he begins with this description of a miracle in the city of Cana in Galilee. 어, 요한, 그 요한의 저자가 처음에 그 요한복음을 시작한 그것이 그 기적으로부터 시작하는데 예수님께서 가나에서 And so Jesus began his ministry in Galilee, but then he travels down to Judea and particularly the city of Jerusalem on the Passover day. 어 그래서 예수님께서 그 사역을 어 먼저 갈릴리에서부터 시작하셨는데 그러면서 유대 유월절 때또 예루살렘으로 어그 가셨다가. 이제 사마리아를 통해서 갈릴리까지 다시 오시게 됩니다. And so in Jerusalem he performed many many miracles and afterwards he passed through Samaria and again he arrived in Galilee in the city of Cana. 그래서 예수님께서 예루살렘에서 많은 기적을 행하시고 그다음에 갈릴리를 아, 사마리아를 통해서 그다음에 갈릴리까지 다시 오게 되십니다. And so here in Cana, where he performed his first miraculous sign, he's about to perform his second miraculous sign. 그래서 예수님께서 첫 번째 기적을 행하셨던 가나에서 이제 두 번째 기적을 행하시려고 합니다. And what is interesting in this text is that Apostle John, the author, he makes a mention of this statement. Of course, in the the translation, it's in in parentheses, and therefore it is. Not the part of the whole storyline, but John was making a comment. Oh, 그래서 이제 그 여기서 흥미로운 것은 그 요한이 여기서 이렇게 하나의 그어그 문장을 이렇게 안. In parentheses, 그 가로 안에. 어 가로 안에 이렇게 들어갈 수 있는 그런 어. Translation is hard. She's doing a great job, so we'll just give her time. Okay, now, uh, and the statement is this. Now, Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country. Uh, 그래서 여기서 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 그 선지자가 그 자기 고향에서 환영받지 못한다는 그 말씀이셨습니다. Why did he say that out of a sudden? Everything was going great. People responding to his miracles, and especially in Galilee, they were opening up their hearts to him. Uh, 그래서 지금 모든 것이 잘 이렇게 진행되고 있는 상황이었고 사람들이 예수님을 다 환영하고 그리고 사람들이 이렇게 예수님을 잘 이렇게 그 기, 행하신 기적들을 보면서 이렇게 다 예수님을 다 환영하고 있는 상황에서 왜 예수님이 갑자기 그런 말씀을 하셨는지. 예. So we cannot quite understand it until we read the next verse and then try to make some connection as to why he made that statement. 그래서 그 다음 그 구절을 읽으면 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨는지가 연결이 됩니다. And in verse 45 it says when he arrived in Galilee the Galileans welcomed him 
They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover festival, for they also had been there. 그래서 45절에 보면 갈릴리에 이르심에 갈릴리인들이 그를 영접하니 이는 자기들도 명절에 갔다가 예수께서 명절 중 예루살렘에서 하신 모든 일을 보았음이더라. Okay, let me just uh, try to uh, give you a short version of this interpretation. 어, 여기서 이제 제가 간단하게 그, 그 해석을 해드리겠습니다. If you study the so-called synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke, and John, 어, 여러분이 공간 사복음서 마테마가 누가 요한을 공부하다 보면, it is very clear that Jesus was rejected in his own hometown of Nazareth. 어, 예수님께서 그 예수님의 고향인 나사렛에서 거절 당하셨던 것을 보게 됩니다. And he was doing a very significant ministry all over Galilee, but in his own hometown he was rejected, so he had to change the headquarters to the city of Capernaum, right at the uh, the beach side of the Sea of Galilee. 그래서 예수님께서 그그그 지역에서 어 이렇게 아주 그 여러 가지 사역들을 아주 활발하게 하고 계셨지만 그 나사렛에서는 그그 거부를 당하셨기 때문에 예수님께서 그 본부를 그 가나 가버나움 쪽으로 옮기 옮겨셨습니다. So Jesus making this statement which was a common statement was no surprise especially according to the synoptic gospel. 어 그래서 예수님께서 그 공간 복음서에서 나오는 그런 어떤 그 말씀을 여기서 이렇게 하게 되십니다. So John basically takes that statement and places here and then he wants to explain something else. So he's setting the audience up. 그래서 예수님께서 그 공간 복음서에 나오는 그 말씀 아 요한이 그 공간 복음서에 나오는 말씀을 가지고 이렇게 다시 이쪽에서 그것을 다시 이렇게 어 전하게 됩니다. So what does this statement mean? A prophet has no honor in his own hometown. 그래서 이 말이 무슨 말이냐면 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다는 그 말씀입니다. Well, it's like in English version, uh, familiarity breeds contempt. Are you familiar with that saying? 음, 예, 영어에 그런 말이 있는데요. 그 친숙함이 경멸을 난다. 너무 친숙하면 무시를 당할 수 있다는 그런 말이 있습니다. And this is not about any ordinary person. It's about a prophet. 어, 이거는 그냥 보통 사람이 아니고 선지자입니다. Someone very significant, someone who is special before the sight of God. 예, 이건 이 사람은 굉장히 중요한 사람이고 하나님 앞에 정말 중요한 사람입니다. Someone with a great message or some kind of great abilities or some kind of call. 어, 이 사람은 정말 능력도 있고 그리고 정말 그 부르심도 있는 그러한 아주 중요한 사람입니다. How many of you felt like such a person at one time or another? 어, 그래서 여러분 중에 자기 자신을 그렇게 느꼈던 적이 있는 사람이 몇 분이나 계십니까? And how many of you can identify with the statement? Maybe you don't call yourself a prophet, but I'm quite special. I think I do have some kind of special significance in the kingdom of God, but nobody acknowledges me, especially the people who are very familiar with me, my family or people who know me. 얼마나 많은 분이 또이 말에 동일화 하실 수 있습니까? 여러분이 그렇게 선지자까지는 아니더라도 여러분이 느낄 때 나는 정말 특별한 부르심이 있고 나는 정말 특별한 사람인데 
어, 우리 집에서는 아무도 나를 인정해 주지 않는다. 그렇게 느끼신 분들이 몇 분이나 계십니까? And sometimes I felt like that myself in my own family, not my family here, but my siblings. 어, 저도 그 지금 여기 같이 살고 있는 저희 가족 말고 저기 저희 형제 자매들한테 그렇게 느끼 그런 느낌을 받을 때가 있습니다. And especially before my parents and especially before my mother. 네, 그리고 특별히 이제 저희 부모님, 특별히 저희 어머님에게 그런 느낌을 받았, 받았었어요. Oh, because I'm just her boy, her little boy. I'll always be her little boy. 네, 저희 어머니한테는 전 언제나 어린 아이였습니다. Uh, she's very proud of me. She has great expectations of me, but she still treats me like a little boy. <웃음> 네, 어머님이 저를 자랑스러워하고 어그 저에 대해서 이렇게 자랑스러워하셨지만 여전히 저에 대해 저를 아이 취급하셨습니다. And so I could identify a little bit with this statement, and I I think you can too. But just be comforted. Jesus experienced the same thing. 그래서 저는 이 말에 조금 동의 아니 그. 동일 씨제 자신을 동일시할 수 있고 그리고 여러분도 예수님께서 이런 상황을 겪으셨다는 것에 대해 좀 위로를 받으시기 바랍니다. And that's why the next verse is very important. It says when he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem. Obviously, some of them followed him to Jerusalem, and at the Passover festival, that he was doing all these miracles. So now, when they return back to Galilee, they are welcoming him. 네, 그래서 다음 그그 그, 그 말씀을 보면은 갈릴리 사람들이 예수님을 환영했다고 되어 있습니다. 갈릴리 사람들이 자기들도 명절에 갔다가 예수님께서 명절 동안 그 예루살렘에서 하신 모든 기적이나 그런 것들을 보았기 때문에 예수님이 갈릴리로 오셨을 때그 사람들이 예수님을 환영했습니다. So what can we learn from this passage? We can learn that the key to success or key to respect from your own family is 저희가 그러면 이 성경 말씀에서 무엇을 배울 수 있습니까? 그것은 어그 yeah, you can stop right there because I, I, I want you to hold everyone in suspense for a second. And what is the lesson? That is, you go to another town and become famous there and, uh, and the news will come back to the ears of your family members and then finally they will have respect for you. Uh, <laughs> So you have to actually go abroad. 다른 데로 가세요. 이동하세요. 거기서 유명해지세요. 그러면 그 뉴스가 여러분들의 친가들의 귀에 다가오게 됩니다. Then they will open up their heart to you. 네, okay. So I could help her. Translation. Okay. So uh, it seems like that was what was happening in this uh, scenario. 그것이 이 여기 이 지금 현장에서 일어나고 있는 일이었습니다. So he had established his credential elsewhere, and now the people from his region were just uh, clamored and and just uh, excited about their hometown boy. 
예, 그래서 예수님께서 신용을 다른 곳에서 쌓으신 후에 그 예수님의 고향으로 돌아왔을 때 그곳에서 그 예수님께서 환영을 받고 사람들이 이렇게 다그 받아들이게 되었습니다. So in verses 46-47, once more he visited Cana in Galilee where he had turned the water into wine and there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. 46절, 47절을 보면 예수께서 다시 갈릴리 가나에 이르시니 전에 물로 포도주를 만드신 곳이라 왕의 신하가 있어 그의 아들이 가버나움에서 병들었더니 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리로 오셨다는 것을 듣고 가서 청와대 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 그가 거의 죽게 되었습니다. So the news about Jesus had spread and even to the town of Capernaum which is something like 16 miles away and in this town there was an official more likely uh, someone at the court of King Herod Antipas. 어, 그래서 예수님의 그 뉴스가 그, 그 주위로 이렇게 퍼졌는데 그, 그 뉴스가 가버나움까지도 가게 됐는데 가버나움은 한 거기서 26km 떨어진 곳에 있는 곳인데 그곳까지 예수님의 뉴스가 퍼졌고 그곳에서 특별히 그왕 헤로드 헤로드 왕 헤로드 왕의 그 신하가 있었는데 그 가버나움에 있는 그 신하가 예수님의 소식을 듣게 되었습니다. So this was no ordinary man. He was a man of high status, very close to the king. He was a part of the aristocratic family. 어, 이 사람은 어, 그냥 일반 사람이 아니고 아주 높은 위치에 있는 그 헤롯 왕의 신하였고 그 어, 예, 아주 그 높은 위치에 있는 사람이었습니다. So recall in John chapter 3 the case of Nicodemus he was one of the members of the ruling council of Sanhedrin and he was a Pharisee among Pharisees. They were equivalent in in terms of the upper class or the 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 privileged class. 어그 요한복음 몇 장이었죠? 3장. 3장에 나오는 니고데몬 같은 경우도 그 사람도 정말 그 엘리트 중에 엘리트고 바리스 바리새인 중에 바리새인이고 굉장히 높은 위치에 있는 사람이었는데 거의 그 사람과 동등하다고 보면 되는 and for this man to come to Jesus and humble himself and request him for assistance because his son is dying, that took great humility. You see, Faith doesn't just happen. There needs to be some kind of occasion or circumstance which causes faith to spark. 그래서 믿음이라는 게 그냥 저절로 그렇게 이루어지는 것이 아니고 이 믿음을 행할 수 있는 어떤 그런 사건이나 그런 어떤 그 환경이 있을 때이 믿음이 이렇게 일어나게 되는 것입니다. Faith often happens in the situation that calls a situation that is desperate. That causes you to have such a deep sense of need that you would be willing to humble yourself and go and depend on God. 그래서 믿음이라는 것이 여러분이 굉장히 절실한 상황에 있을 때 그리고 아주 자기가 그 아주 필요가 있을 때 그럴 때 생기는 것으로 예수님께 가서 내가 어, 도와주십시오 이렇게 도움을 요청하고 이렇게 무릎을 꿇게 되는 
So if you are not willing to do that, if you are not willing to humble yourself and cry out and hold on to the cloak of the Lord, then you are not desperate enough. 자기 자신을 낮추고 겸손하게 예수님께 나아가 마음이 없다면 그리고 가서 예수님의 옷자락을 붙잡고 어 그렇게 하지 않는다면 그 아직 아직 그 준비가 안된 것입니다. 예. So this man goes to Jesus and he humbles himself and he holds on to Jesus and say Come and help me. 그래서 이 사람이 예수님께 가서 겸손하게 정말 오셔서 나를 도와주십시오 이렇게 말했습니다. And now let's examine what happens next. This is another surprising thing, but this comes from the mouth of Jesus. 어 그래서 그 다음에 무슨 일이 일어나는지 한번 다 같이 검토해 볼 텐데 이것은 예수님께서 직접 말씀하신 것입니다. In verse 48, Jesus says, "Unless you people see signs and wonders, Jesus told him, you will never believe." 48절에 보면 예수께서 이르시되 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라. What a turn off of a statement. 어 얼마나 이게 좀아 이게 별로 당황스러운 당황스러운 그런 어 말씀입니까? Who is he talking to? 어 누구에게 말씀하시는 것일까요? And according to the Greek, here you is a plural, so he's talking to the whole crowd. 어그 so basically he's talking to the whole crowd who had followed him, perhaps even to Jerusalem had witnessed it and heard of it, and then come here and they're excited to see him perform another miracle. 그래서 예수님께서 이렇게 예수님을 따라다니면서 예루살렘에서도 예수님이 행하신 기적을 보고 그래서 예수님을 따라서 여기까지 오면서 예수님이 또 다른 기적을 행하기를 바라면서 따라다니던 그 군중들에게 하신 말씀입니다. And remember in chapter 2 verse 24 there is a comment that states that Jesus would not entrust himself to them. He couldn't trust them. 그래서 요한복음 2장 24절에 보면 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨 why did not trust them? Because they were thinking this was some kind of game, this was some kind of entertainment. It's like you show us, you prove to us that maybe we will believe. But Jesus was engaged in a very serious a uh, uh, serious endeavor to get people to enter into a relationship with him. This is a relational thing. This is not a game of signs and wonders. 그래서 예수님은 굉장히 이것을 심각하게 이렇게 받아들이고 계셨는데 예수님한테는 그것은 어, 나와 이렇게 관계로 들어가자는 어떤 관계적인 의미의 그런 어, 그. So if your essence is relationship, then you want to test that out to see whether that person respects that language of relationship. 어 그래서 그 여러분이 그 
관계에 관심을 가지고 있다면 그 사람의 그 관계의 핵심을 가지고 있는지 한번 시험해 보기를 원할 것입니다. Okay, let's uh, talk about a, a case, a scenario in which perhaps single ones of you uh, may be able to identify with you meet somebody on a date. 네, 그래서 이거를 한번 저희가 이렇게 예를 들어보겠는데 그 싱글들이 그 누구를 만나서 이렇게 이제 릴레이션십을 And you're uh, entering into dialogue, you, so you date once, twice, and a number of times in a series, and you really want to really test it out and discern whether this person really understands about commitment and relationship. But this person is more interested in the glitter and the spectacular and, and something fantastic about your background. Oh yeah, you have that background, your family, so and so forth. Oh, you have that kind of education background. And that's all this person is interested in about you. 교육 아니면 뭐 집안 아니면 내 직업을 뭐 했나 이런 거에 관심이 있는 겁니다. Or this person is more concerned about what can I get out of this person? Oh, I hear that you're a wonderful chef. You could cook for me for the rest of my life. Oh, I see that you're such a humble servant-like person. Oh, you can uh, enslave yourself and to serve me. 그리고 이 사람 나한테 무엇을 얻을 수 있는가에만 관심이 있습니다. 그래서 아, 너와 아주 훌륭한 요리사라고 들었는데 어, 나한테 뭐 어떤 음식을 막 해줄 수 있을 것이냐 아니면 이 사람이 어, 너가 아주 나를 섬길 마음 자세가 되는데 얼마만큼 나를 섬겨줄 것인가 그런 거에서 관심을 갖게 됩니다. So if you're a foolish person, you go, hey, okay, I think you're interested in me. Let's get married. 그래서 여러분이 만약 어리석은 사람이면, 어, 나한테 관심이 있네요. 우리 결혼할까요? 이렇게 합니다. But if you are a wise person, you would operate the way Jesus operated, make it difficult for that person to engage in further relationship with you by testing out their sincerity. So here Jesus says something so blatant, unless you people see signs and wonders, you will never believe. Very pessimistically, he spoke like that. 예, 그래서 예수님께서는 여기서 되게 이렇게 그 비관적으로 아니면 회의적으로 그 사람들에게 말씀하실 때 너희가 표적과 기사를 보지 않으면 도무지 믿지 아니한다고 말씀하셨습니다. This reminds me of another story in especially in the synoptic gospels in Mark. It talks about a Syrophoenician woman who came to Jesus. 어, 이거, 이 이야기가 그 공간 보금서 특별히 이제 마가 보금에 있는 수로보닉의 그 여인에 대한 이야기를 이렇게 좀 기억시켜 줍니다. And she came to Jesus out of desperation because her son, her daughter was a demon possessed. 어, 그래서 이 사람은 정말 자기 아들이 그 귀신에 들렸기 때문에 절실함을 가지고 예수님을 찾아왔습니다. And when she came out of desperation, she just got down on her knees and pleaded with him to uh, come and save her child. And 
And I don't know whether you recall, but what Jesus spoke to her was very, very mean. 그 예수님이 그 여자에게 하신 말씀은 굉장히 굉장히 이렇게 어, 잔인한 말씀이었습니다. If we receive that kind of word from Jesus, we'll probably be really turned off, and we may even turn our backs on him. 우리가 만약에 예수님께 그런 말씀을 들었다면 우리는 당장 등을 돌려서 예수님으로부터 멀어졌을 것입니다. But this is what Jesus said. 이것이 예수님이 말씀하신 것입니다. It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. In other words, Jesus was saying that the bread or or the good stuff belongs to the children of God who are the Jews and you Gentiles, you are no better than the dogs. Why should I hand you the good stuff? 음, 그래서 여기서 예수님이 말씀하신 자녀의 떡을 자, 자식에게 준다는 거는 그 유대인들한테만 그 하신 말씀이고 너희 같은 이방인들은 개와 비슷해서 그냥 그런 떡을 너에게 줄 well, why would Jesus say something like that? How could he say something like that? But he does because he has to really test out their faith to see whether they are being sincere. But listen to how this woman responded. She said, yes, Lord. But even the dogs under the table eat the children's crumbs. 어, 이 여자가 그 대답한 것을 한번 이렇게 들어보셔야 합니다. 여자는 주여 올소이다마는 상아리 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다. Can you say that? Can you remember to say that if Jesus spoke some words of offense to you? 어, 이렇게 말씀, 여러분이 이렇게 말씀하실 수 있습니까? 이렇게 말씀. 예수님이 우리에게 기분을 상하게 하는 말씀을 하셨을 때 우리가 과연 이런 말씀 예수님께 할수 있습니까? You think Jesus will always speak the things that are, are very uh, acceptable and approved by us, something that is comforting, encouraging? Yes, most of the times. But there are times when Jesus will get really sarcastic, really pessimistic, really mean. 어, 그러니까 예수님께서 항상 우리에게 우리가 받아들일 수 있고 우리가 기분 좋고 그런 말씀만 하실 것 같지만 때로는 예수님께서 우리가 받아들일 수 없는 비판하시는 말씀 그리고 우리를 우리의 마음을 좀 이렇게 상하게 하는 말씀을 하실 수도 있습니다. If Jesus were to call you and me a dog, would we be willing, like the Syrophoenish woman, to say, "Yes, I'm a dog"? 만약에 예수님께서 우리를 개라고 부르신다면 우리가 이 수록 본익의 이 여인같이 예수님께 주여 올소이다마는 이렇게 말씀하실 수 있습니까? Even a dog eats the crumbs of from the table of their master. 어, 그러니까 개들도 상 아래서 아이들이 먹던 그 주인이 던진 부스러기를 먹, 먹는다고 했습니다. Isn't this man's response to Jesus' words about you have to see signs and wonders before you will believe. And Jesus was showing this frustration, but this man would not be turned off by that because his desperation was so great. 그래서 예수님께서 이 사람들한테 너희는 표적과 기사를 봐야지 믿느냐 이런 식으로 말씀하셨지만 이 사람은 그것에 이렇게 어그 말씀을 듣고 당황하지 않고 그 사람은 어 예수님께 다시 
Yes, you and I, we need to come to that point of desperation sometimes because of our love for a child or because of our uh, seriousness about our ministry or vision or something that we need to accomplish certain missions in our lives. 우리 자식에 대한 사랑이든지 뭐 우리의 사역을 위해서라든지 여러 가지 어떤 그런 것들을 위해서 우리가 정말 절실함을 가지고 이렇게 예수님께 다가가야 되는 것입니다. To a point that no matter what Jesus says that may offend our minds but our hearts will be truly tested so that we will be willing to go with it. 그래서 그 예수님의 말씀 우리의 우리의 마음을 상하게 기분을 상하게 할지라도 so in verse 49, it says, The royal official said, Sir, come down before my child dies. So she wasn't daunted at all by what Jesus said. She kept the, he kept the repeating over and over again, please come with me before my son dies. This is a point of desperation right now. But let's see how Jesus responds next in verse 40, 50. He says, go, your son will live. So the man took Jesus at his word and departed. 그래서 50절에 예수님께서 어떻게 이 사람에게 반응하셨냐면 예수께서 이르시되 가라 내 아들이 살아있다 하시니 그 사람이 예수께서 하신 말씀을 믿고 가더니 Now was this an answer to this man's prayer? 이게 이 사람이 기도했던 거에 응답입니까? Not really because this man said please come with me I have to see with my own eyes that you lay your hand upon my, my son so that he can live. 어, 안, 이 사람이 원했던 응답은 아니었습니다. 이 사람은 예수님께 같이 와서 내 아들에게 손을 얹고 이렇게 기도해 주시라고 그렇게 말했습니다. I, I need that assurance, Jesus. I need to have you by me and go all the way to the end and I have to see that, that you're performing this miracle upon my son. 그러니까 이 사람은 예수님하고 함께 가서 예수님이 그 자기 so you might say this is a second test that Jesus imposes upon this man. So go. Your son will live. What? It's too simple. I wanted some kind of like mesmerizing power and anointing and you know thunder and lightning and then my child being healed. But no, Jesus says, okay, go. He will be healed. As you would believe, it would happen. Most of us, we falter at this point. We have enough faith to come out of desperation saying, Jesus, help us. So we pray, pray, pray. But 
And maybe we might be desperate enough, even if Jesus would offend us. Okay, Jesus, I don't care how you offend me. I'm so desperate. I'm willing to do anything to save my child. But most of us, we don't know what to do if Jesus just simply says, Yes, go. He will be healed. 근데 이제 대부분의 사람들은 예수님께서 그냥 가라 너의 어, 아들이 나을 것이다 이렇게 말씀했을 때 대부분의 사람들은 어떻게 할지 모릅니다. Why? 왜 그럴까요? Because we rely so much upon our subjective feelings. I don't have the feeling right now. I I don't feel like I have the faith. I don't have the feeling like you're gonna do that miracle. You're just saying that, and 거기서 따질 수가 있어요. We can make an issue of that right there. And there. 왜냐면 what did this man do? He simply took Jesus at his word and went off. 어, 근데 이, 사, 이 사람은 어떻게 했습니까? 이 사람은 그냥 예수님이 하신 말씀을 그대로 받고 그냥 떠났습니다. And in verse 51, while he was still on the way, his servants met him and the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at one in the afternoon, the fever left him. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, your son will live. So he and his whole household believed. 그래서 51절부터 보면 내려가는 길에서 그 종들이 오다가 만나서 아이가 살아있다거늘 그 낫기 시작한 때를 물은즉 어제 7시에 열기가 떨어졌나이다 하는지라 그의 아버지가 예수께서 내 아들이 살아있다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집안이 믿으니라. I wonder why he asked that question to this servant uh, after the servant told him that you know your son is living now. 어 그래서 이 왕의 신하가 왜 자기 종에게 언제 아들이 나왔는지 그 물었 물었을까요? Yeah, why why did he have to get meticulous about you know the time exactly and then confirm the fact that yeah that was the time when Jesus spoke that word? Why did he have to do that? Was it because of his doubt or was it because of his faith? 어 그래서 이 신하가 종에게 정확한 시간을 물었던 것이 그러니까 언제 자기 아들이 나은 I personally believe that it was because of his faith, because of what happens next. And people with faith do not just uh, pray and then just regard whatever the result and then forget it. They are very meticulous. I pray like this. It happened like this. If it happens, then I'm going to commit my life to the Lord even more. And therefore, when he found out that it was Jesus, his word, that caused this child to be healed, he and his whole household believed and gave their lives over to Jesus. Mm. 
You see, Jesus is God and man of his word. He says, I will do it and you will see that happening. Trust me, believe me. And he's looking for individuals like this official who would take him at his word without doubting. But Jesus is looking for one more step, not just take my word at face value and apply that and see a miracle happening and eat for a day or two, but I want you to also be a man of your word by committing your life to me forever. So, 예수님께서 말씀하시는 것은 그냥 그 믿는 단계에서 그냥 멈추는 것이 아니고 그 다음 단계로 나아가서 예수님께 헌신하는 그 단계까지 나아가기를 원하십니다. So let's now look at the progression of the steps that this man took in this journey of faith. 그래서 이, 이 여행 가운데서 이 왕의 신화가 어떻게 성장했는지를 한 단계씩 보겠습니다. And remember, if you really want to understand faith, all of these elements have to come into play. First of all, in order to truly have faith, faith that is approved by the Lord Jesus, you must begin with an attitude of humility and dependence. You must humbly come because you cannot come with haughtiness and arrogance. Nicodemus, that was his issue. In this man's case, he clearly showed that he came, he received the benefit of that, and there was a result at the end of that. 어, 여러분은 그 교만한 자세로 오면 안 되고 겸손한 자세로, 그러니까 니고데모, 교만하게 왔던 그런 자세가 아니고. And then secondly, there has to be a determined, a sense of determination or willing to persist or persevere through with prayer. And Jesus' words may offend you, but sometimes life circumstances may be like you know, dark storm that will get in the way, but you must break through, break through, and persist to the very end in faith. Too many of us give up too easily, too readily, at the sign of first difficulty, first trial, some kind of a negative uh, stuff happening around us, we give up. We give up hope, we give up prayer, we give up faith. Yes, we must persist. And with that persistence, there's always an act of trust or submission that is required of us. 
So like the official who simply took the Lord's word at face value and said, yes, I believe that. You don't have to show me any other manifestations or no feelings whatsoever. I'm going to take your word for it. And he returned back home, assured. This is the act of trust and submission. And then finally, there has to be some kind of result of devotion. So many of us, we are so conditional and so self-oriented as we enter into prayer. Do this for me. Do that. Do this. What are we going to do for Him if God does all that for us? And so, in a way, what we do at the very beginning, what happens in the process, are somewhat dependent upon what we are determined to do at the end. So if I am willing to, at the very end, when everything works out, I'm willing to throw my life into the hands of the Lord, then we are identifying with this man who, after seeing and witnessing all of this, he was able to hand his entire family over to the Lord. God came through for me. 그러면 그 결심 그대로 행해야 된다는 것입니다. 근데 우리는 전혀 그런 거 생각 안 하고 if only 하고 조건만 붙이는 거예요. 주님 앞에. 나 이렇게 해달라. 저렇게 해달라. 계속해서 주님께 달라달라 졸고 있다는 거죠. Okay, I, I guess that doesn't need translation. Okay. Do you understand what I'm trying to say? Isn't this a wonderful lesson right from the story in the Gospels about how we should progress in our faith? Faith is many stage process. It's not just one simple thing. It is many, many stages. And so, if you would take notes of the things that I mentioned today and go back to the text and see the whole process that was involved and the progression in which uh, this official took in the life of his interaction with Jesus, I believe this will really empower you in the area of faith. I know some scholars actually try to equate this with the case of the centurion who actually lived in the city of Capernaum. 
어, 어떤 신학자들은 이 왕의 신화를 그그그 공간보험소에 그 나오는 그 백부장하고 연결 아, 백부장이라고 추측한 사람도 있습니다. But I do not agree with that. But I like what Jesus said at the end of his encounter with this uh, centurion. 네, 저는 이 그거에 동의하지는 않지만 예수님께서 이 백부장을 만나신 후에 맨 마지막에 하셨던 말을 아주 그 좋아합니다. And because this uh, centurion, just like this official, took Jesus at his word and to a point that said, "You don't really have to come, Lord. Just say it, command it, it shall be done. I'm a soldier and I know how to take orders." 그래서 이 사람도 왕의 신하같이 백부장도 그냥 예수님의 말씀을 그대로 받았습니다. 그리고 이 사람은 어, 더 나아가서 예수님께 오실 필요 없다고 예수님이 오시지 않아도 어, 다 이루어질 것이라고 그 말을 그대로 받고 내가 나도 군인이기 때문에 내가 말하면 그대로 밑에 사람들이 따르는 것을 알기 때문에 그냥 말씀만 하시면 그냥 저는 아, 그것이 이루어질 것을 믿습니다. 라고 말했습니다. Listen to what Jesus says. And I am so touched and so moved by what Jesus said that I want to hear this word from him. He said, truly I tell you, I have not found anyone in all of Israel with such great faith. 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하노라. 아멘. That should be our ambition. 그래서 우리의 그 우리의 야망, 우리가 추구해야 될 것입니다. In in all our endeavors in Christian life, this is what we should be going for. Jesus praising us, saying, you know what? When I see so much lack of faith and doubt and skepticism. And disobedience, and lacking complete sense of integrity in terms of commitment to me, I want to see somebody who's going to shine as a model of faith. I think they probably got it. So, Mijin, I want you to have faith to persist in this translation, okay? And this is the first step that she is taking. But she's going to go through that, and sometimes translation is so difficult. I know from experience myself. But I thank you so much for standing by my side, and she took the first step in faith. Praise the Lord. Amen. And we are taking first steps in our church's history, one step at a time, going forward. 그래서 우리가 이 역사 가운데서, 우리 교회 역사 가운데서, 우리가 계속 이제 앞으로 함께 전진해 나가도록 합시다. 그리고 이 믿음이라는 이 원리를 여러분이 여러분 삶 가운데 실천하세요. 실천하십시오. And I believe that we're going to go a long way with the Lord. So let us pray together. Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful time. First of all, I thank you for Mijin and for her support in this and her translation in this. And I just ask that you will continue to bless her in in the area of translation and interpretation. Father, we thank you for blessing all of us with this word today. I pray that this will be something that we can really apply in our own lives, in our particular areas of our lives. So, Father, we thank you and we praise you, we honor you. We want to learn from the official, we want to learn from the centurion, we want to learn from the Seraphonician woman, we want to learn from all these great, wonderful individuals who knew what it was 
or other words to have faith. Teach us the way. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.